0: Muito feliz mesmo de estar aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu fui convidado pelo pastor para trazer uma mensagem voltada para a família, tendo em vista que maio é o mês da família. Assim sendo, eu peço os irmãos a que abram suas bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler o capítulo todo, de 1 a 13. Vamos ficar em pé, o texto vai ser projetado, eu pedi o pessoal da mídia para. Passei um e-mail, não sei se chegou. Chegou? Ah, então tá bom. Se os irmãos quiserem acompanhar na linguagem do pastor, porque deixa eu contar, né? Às vezes eu leio o texto, aí sempre vem um irmão e fala assim, pastor, que linguagem é essa da sua Bíblia para eu comprar igual? Aí eu falo, não, essa. Essa linguagem aqui é uma mistura de NVI, NTLH, ARA. As... Aí eu faço uma mistura e vou juntando o texto. Aí depois eu... Por isso que eu pedi para projetar. Vamos lá, irmãos? Quantos vieram nessa noite para ouvir a voz de Deus? Quantos precisam? E agora eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o barulho de sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, sem amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor... Ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não há de ciúmes, o amor não é orgulhoso, não se vangloria, o amor não se conduz grosseiramente, não procura egoisticamente os seus interesses, não se irrita, não guarda mágoas, não se alegra com a injustiça, mas se alegra intensamente com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito. Então, o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos a Deus como em um espelho embaçado. Mas, um dia, então... O veremos face a face. Agora conheço a Deus como também... mas em, Agora conheço a Deus em parte. Mas um dia, então, conhecerei a Deus como também sou conhecido por Ele. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém... O maior destes três é o amor. Glória a, Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, que palavra, Deus. Que palavra, Deus. Louvado seja o teu nome por essa palavra. E aqui estamos, Senhor. Homens, mulheres, jovens, adolescentes. Estamos aqui diante dessa palavra. Espírito Santo de Deus, ocupa o lugar que é do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. O Senhor conhece cada um de nós quando ainda éramos uma substância informe no ventre das nossas mães. O Senhor conhece cada pessoa que chegou aqui nessa noite, como chegou Espírito Santo de Deus, eu te peço, trabalha nos nossos ouvidos para que possamos ouvir o que o Senhor quer falar, Espírito Santo de Deus, trabalha nos nossos olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Espírito Santo de Deus, trabalha na mente de cada pessoa que chegou e quem sabe até aquelas que ainda vão chegar, trabalha Espírito Santo para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar. Deus, que o único Espírito está reinando, seja na boca de quem fala ou no ouvido de quem ouve, seja tão somente o Teu Espírito Santo. E tudo que falarmos nessa noite, sirva tão somente para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nós oramos, Pai, nessa noite, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar, irmãos? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, de natureza contextual, é que essa carta de primeiras Coríntios foi escrita para uma comunidade cristã que o apóstolo Paulo conhecia muito bem. A cidade de Corinto era uma cidade portuária muito importante no primeiro século, uma comunidade que era conhecida como um centro muito em destaque, um centro comercial muito em destaque nesse primeiro século e era muito conhecida pelos seus deuses pagãos, os templos dos deuses romanos e de gregos também se localizavam nessa cidade de Corinto. Então, Paulo, conhecendo, ouvindo falar dessa cidade, ele enxerga nessa cidade de Coríntios uma grande oportunidade para a expansão do Evangelho do Senhor Jesus. Ele, como muito estrategista e com uma visão espiritual dada por Deus acima de tudo, ele ouve dizer que todos os, todas as cidades da Ásia Menor ali, os povos passavam por ali, ali era um tipo um, um centro de mundo, todos os povos passavam. Então Paulo olha para aquela cidade e fala assim, opa, ali é um ponto missionário tremendo, vou fundar uma, uma igreja, palavra da verdade ali, que vai ser uma benção. E então... É durante a sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, depois de Cristo, que Paulo chega à cidade de Corinto e fica lá mais ou menos um ano, um ano e meio. E ali ele começa, então, a pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Algumas pessoas, então, começam a se converter a Jesus. E aí, com aqueles novos convertidos, eles vão e fundam a, a igreja tão famosa e conhecida, a igreja de Corinto. De Corinto, então, Paulo segue para suas viagens missionárias e ele vai de cidade em cidade, até que, já na, no seu, na sua terceira viagem missionária, ele chega à cidade de Éfeso. Tudo isso eu estou falando para interagir com os irmãos, como que Paulo conhecia essa igreja. Ele chega na, igreja, na, na cidade de Éfeso e, quando ele chega na, na cidade de Éfeso, ele recebe algumas notícias não muito agradáveis a respeito da igreja que ficou lá em Corinto. Aquele povo estava passando por problemas muito sérios do ponto de vista espiritual. É então que, por volta do ano 54, 55... Paulo, então, começa a escrever essa carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, com o objetivo de corrigir a igreja que estava lá em Corinto dos seus erros, dos seus posicionamentos errados do ponto de vista espiritual. Aquela igreja cometia diversos tipos de erros. Erros, por exemplo quanto ao uso dos dons espirituais, aquela igreja estava equivocada quando, no, no seu posicionamento, no uso dos dons espirituais, tinha or, é, erros de ordem moral dentro da igreja, erros de relacionamento interpessoal, de irmão com irmão, errado, tudo isso está chegando para Paulo, erro de posicionamento errado de, 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 de liderança, então Paulo escreve essa carta com o propósito principal de ensinar a essa igreja que eles precisavam aprender que tudo o que eles fizessem como igreja deveria ser norteado pelos princípios do Evangelho do Senhor. Jesus que se fundamenta no amor. Amém, queridos? Esse texto que nós lemos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, é uma espécie de ponto central de toda a carta, porque destaca o, o amor como elemento para onde deve convergir todas as coisas que fazemos, e seja como igreja ou até como pessoas no nosso dia a dia. Amém, queridos? Diga assim, o amor é o elemento fundamental para onde deve convergir todas as nossas ações enquanto igreja e enquanto servos do Senhor. Amém, irmãos? Pronto, já podia ir embora para casa. Aprenderam? Glória a Deus, irmãos. Então, é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o porquê que o amor é apontado por Paulo como o elemento para onde deve convergir todas as nossas ações. Sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Em primeiro lugar... O amor deve ser o elemento para onde deve convergir todas as coisas, porque o amor tem uma ação suprema. Diga assim, o amor tem uma ação suprema. O apóstolo Paulo inicia o texto afirmando exatamente isso através do versículo 1, a parte A. Coloca lá para mim e diz assim, vamos ler juntos? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Essa expressão sobremodo, usada por Paulo aqui, vem do grego hiperbolem. Diga comigo assim, hiperbolem. De onde vem a palavra hiperbole. Quando eu fiz o ginásio, já faz muito tempo, Agora nem imaginasse é o nome, né? E aí o professor para ensinar para gente o que que era uma hipérbole, que é uma figura de linguagem, ele dizia assim: ó, vou explicar, vocês nunca mais vão esquecer. Os antigos devem lembrar. No Rio de Janeiro faz tanto calor que a gente frita ovos no asfalto. Quem já ouviu essa frase? Aí, aí tem gente da minha turma aí, ó. Isso é uma hipérbole. É, mas no, no grego, hiperbolém, de onde vem hipérbole, tem um significado um pouco diferente. Porque hiperbolem, no grego, significa algo é, que excede por excelência. Algo que é maior, algo que é melhor do que tudo que nós possamos pensar nessa vida. Quando Paulo está falando assim para aqueles crentes lá em Corinto, olha, agora eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Os gregos estão entendendo assim, opa, peraí, vem algo da parte de Deus que é muito melhor, que é extraordinário, maior e melhor do que tudo que nós já experimentamos. É isso que Paulo chama de hiperbolém aqui no texto, ou caminho sobre modo excelente, é o amor. O amor, Paulo começa a destrinchar para os, os crentes que estão lá em Corinto, sobre uma perspectiva nova, que vai traçar agora um novo rumo para essa igreja que está lá naquela, naquela cidade, mas que está vivendo a sua forma, a sua existência de forma contra a vitória com os princípios do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo fala assim, o caminho sobremodo excelente é o amor. Amém, igreja? Amém. Nesse sentido, eu quero aqui relembrar com os irmãos, porque eu creio, que os irmãos já até sabem, muitos dos irmãos já sabem, mas eu quero relembrar, porque pode ser que tenhamos visitantes e pessoas até novas na fé, mas os gregos, quando eles pensavam no amor, eles pensavam sobre três perspectivas. Quais eram? O amor eros, de onde vem a palavra erótico, que é o amor de quem? Do homem para a mulher, da mulher para com o homem. Quando os gregos pensavam na palavra amor, eles pensavam também no amor filéu. O que é o amor filéu? É o amor de pai para filho, de filho para pai. É um amor familiar. E os gregos também discorriam. Essas são as três formas básicas. Daqui ramificam muitas outras. E a terceira forma básica que os gregos pensavam a respeito do amor é o amor ágape. Diga assim: o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. Ágape é o amor de Deus. Dessa forma, nós podemos concluir que o caminho sobremodo excelente a qual Paulo está se referindo é o amor, mas é o amor de Deus. Amém, queridos? Por isso que é uma ação suprema, porque essa ação de amar que Paulo está falando para os Coríntios aqui. Ó. Eu vou falar de um caminho sobre a moda excelente, vou falar do amor, mas o amor a qual eu quero começar a ensinar para vocês, crentes de Corinto, é o amor de Deus. Ele é maior, ele é supremo do que todas as coisas que vocês já experimentaram nessa vida. Amém, queridos? Nesse sentido de ver o amor como uma ação divina para onde deve convergir todas as nossas ações Paulo revela o motivo pelo qual a igreja de Corinto está passando por tantos problemas e essa revelação vem no versículo 9, qual é o motivo pelo qual essa igreja está passando por tantos problemas na vida, o versículo 9 a parte A diz assim, vamos ler juntos porque em parte conhecemos de novo igreja porque, Porque em parte, os homens. Porque, Porque em parte, a Deus. as mulheres. Porque, em parte, a Deus. Elas foram melhor alfabetizadas, né? Simples. <risos> Lá na igreja, mesma coisa. Porque em parte conhecemos a Deus. Aqui está o problema de Corinto. Quantos problemas a igreja de Corinto teria evitado se o conhecimento que eles tinham do amor de Deus fosse, não fosse, em parte, tão pequeno? Esse é o problema. Por que estava que acontecendo toda aquele, aquela problemática, irmão, se os irmãos forem estudar? tem coisa muito séria acontecendo ali, pastor Zão, eu não quero nem falar aqui, deixa isso quieto, mas por quê? Porque essa igreja conhecia o amor de Deus em parte, muito pequenininha. Por isso eles estão passando por tantos problemas. Irmãos, quantos problemas nós evitaríamos na vida se o conhecimento que temos de Deus não fosse um conhecimento em parte tão pequeno? Quantos problemas, queridos, nós evitaríamos nos casamentos se o amor que temos temos, se o conhecimento que temos do amor de Deus não fosse em parte tão pequeno. Quando, há 25 anos atrás, quando eu estava preparando esse irmão, eu lembrei de uma situação que eu vivia 25 anos atrás. Eu ainda era seminarista. Eu tinha um, tinha um casal de amigos muito, muito íntimos. E eles me procuraram. Eu era solteiro. Eu acho que eu estava começando o seminário e aí, quando você começa a fazer seminário, o pessoal já acha que você é pastor. Né? É. Aí eles precisamos conversar com você. E eu, pois não, vamos lá. Não, vamos lá em casa, tem que ser um lugar reservado. E aí eu falei, vamos lá. E aí eu cheguei na casa e, e ela começou a falar mal dele. Começou a, ah, esse homem é isso, é aquilo, e aquilo outro. E eu, sem entender direito, eu falei assim, como assim, era o casal 20 para mim? E aí começou, e daqui a pouco ele começava a falar, e ela começava aquela guerra, aquela discussão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Coisa difícil é casamento, né? Estão rindo, né? Esse sorriso fala alguma coisa. Quer ver uma coisa? Jovens, quem? Quantos jovens solteiros nós temos aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, Lúcio, você não é casada não. É. Presta bem atenção aqui, hein? fica com o olho bem aberto. Quantos casais ou casado nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão assim. Isso, pode baixar a mão. Quantos, você também é casada? Quantos... Quantos casados estão aqui nessa noite que já tiveram briga no casamento? Levanta a mão. Viu que eu levantei primeiro, né? Vocês viram bem isso, solteiros, nem À toa que Paulo fala assim, é melhor permanecer só. Não vou fazer isso, senão vai calhar a filha. Problema. É verdade. Deixa isso de lado. Irmão, quantos estão casados aqui presentes que nunca tiveram uma briga no casamento? Levanta a mão. Se tiver alguém, eu vou chamar aqui na frente para orar para Deus perdoar o pecado. Irmãos, casamento é um negócio complicadíssimo. Sabe por quê? Porque, como é que é o nome da sua filha? Giovana. Giovana. Giovana foi criado pelo anjo da igreja. De uma forma. Aí vem o Lúcio. Lúcio? Lúcio. Foi criado pelo pastorzão aqui de outra forma. Com peculiaridades completamente diferentes. O Lúcio é botafoguense, é vascaíno. E a, a menina é flamenguista. Isso dá problema quando junta. Acertei ou errei? Dela. Acertei o dela. É botafoguense? Puxa, rapaz. Nós somos diferentes. Já viu, pastor, como que elas, implicam com, elas implicam com o nosso futebol? É um negócio incrível, impressionante. Eu não sei por que, que elas brigam. É, não sei por que elas brigam tanto com o nosso futebol, irmãos. Nós somos muito diferentes. Como que pessoas vindas de lugares diferentes, criados de formas diferentes, vão se juntar e vai dar certo? Só Deus. Só Deus. E aí, aquele casal, que para mim era o um casal 20 da igreja, 25 anos atrás, amigos pessoais meus me chamam e começa o barraco ali. E eu solteiro, escandalizado, irmãos. Uma guerra. E eu, eu falei, Deus, o que eu vou fazer agora? E eles estão pensando que eu vou dar a palavra. Eu sou o seminarista, eu sou o pastor ali. Eu falei, meu Deus, por que não chamaram o pastor? Não falei nada, só estou ouvindo. hã? E não sabia nem o que eu ia fazer. Eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Como é que eu vou resolver esse problema aqui? O Espírito Santo de Deus me usa, porque desde pequeno eu aprendi a ter o temor do Senhor. Desde a escola dominical, por isso que é importante trazer as crianças para a escola dominical, eu aprendi que Deus tem boca e fala. Amém, igreja? E Ele vai falar contigo nessa noite. E eu, naquela guerra, no meio daquela guerra daquele casal, falei, Jesus, o que eu vou fazer? Espírito Santo, me ajuda aqui. Aí, pum, acendeu uma luz. Aí eu falei assim, acabaram? Acabamos. Esvaziou tudo, tudo. Aí eu olhei nos olhos dela e falei assim, se ele morresse, Hoje, qual seria o seu sentimento? Pum. Se ela morresse hoje, qual sentimento tomaria conta do seu coração? E ele, pum. Começar a chorar. 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 E aí eu fui ministrando uma oração sobre a vida deles. O que, é que eu quero dizer com isso, irmãos? A vida é muito rápida. Um filósofo certa vez disse o seguinte, felicidade não é um lugar onde se chega. A felicidade não é um lugar que você fala assim, você compra a passagem, ah, vou para Belo Horizonte, chego em Belo Horizonte. Não, a felicidade não é isso. Felicidade não é um lugar onde se chega, mas um jeito como se leva a vida. Vivam a vida de vocês no amor de Deus. E os probleminhas que todos nós temos serão diluídos porque o amor de Deus é muito, infinitamente maior. Amém, queridos? Irmãos, deixa eu continuar esse testemunho. Vinte anos depois, o marido faleceu. Aos 42 anos de idade. Ele que nunca tinha tido sequer um resfriado. Ele faleceu na madrugada. E anos depois, conversando com aquela esposa, ela olhou dentro dos meus olhos. Ela falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na vida. Ela disse assim... Sinto saudade até das brigas que nós tínhamos. vivo a vida de vocês. Porque a vida de vocês, vivam o casamento de vocês, porque o casamento, a vida de vocês foi dada por Deus. Tem que valer a pena. Amém, igreja? Amém, igreja linda e maravilhosa? Quantos problemas nós evitaríamos na família, nos relacionamentos familiares, se o conhecimento que temos de Deus não fosse um conhecimento em parte, tão pequeno. Quantos problemas nós evitaríamos até na igreja? Às vezes, né pastor, eu sofro essas dores também. Nós vemos coisas acontecendo de liderança na igreja, a gente olha e fala assim, gente, é, é tão pequeno. Quantos, quantos. É só na minha igreja, pastor. Quantos problemas nós resolveríamos dentro da igreja, se o conhecimento que temos do amor de Deus não fosse um conhecimento, em parte, tão pequeno. Amém, queridos? Nesse sentido de conhecer o amor de Deus mais profundamente, o Salmo 25, 14, fala um negócio muito interessante, projeta aí para mim, vamos ler juntos, queridos. A vamos juntos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, Deus tem intimidade que quer falar para você. Quantos desejam mergulhar fundo? Amém, igreja? Diga assim, conhecer a Deus é a chave da felicidade para a nossa vida. Amém, igreja? Aliás, nós estamos falando de algo aqui, Presta bem atenção, conhecer a Deus é algo que a gente está falando aqui e é tão profundo porque nesse conhecimento se fundamenta a vida eterna. Eu não sei se todos estão conseguindo vir junto. Você está com o acorda, na corda, fica de pé. Mas não perde a palavra que. Ó oh, irmãos, para estar aqui hoje, pastor, eu orei muito, tá? Eu falei, papai do céu, aquela igreja é a igreja que está acostumada a ouvir palavra. Não deixe eu atrapalhar tudo que está sendo feito, não. Pastor, se eu falar alguma coisa fora aqui, depois do domingo que vem você corrige tudo. Mas eu orei, então, creio, irmãos, do fundo do meu coração, se você está hoje aqui é porque Deus te trouxe, porque Ele quer fazer uma obra na sua vida, amém, igreja? Amém. E nós estamos falando de algo onde se fundamenta a nossa vida eterna. João 173 fala disso quando diz assim, e a vida eterna, vamos juntos? E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Diga assim, conhecer, conhecer. E, viver e viver o amor de Deus é a, é a chave que nos leva à verdadeira felicidade na vida. Quantos querem ser felizes? Uma coisa só é necessária conheça a Deus, amém queridos, segundo, o amor é apontado como Paulo, como elemento para onde deve convergir todas as coisas, porque o amor possui uma ação eficaz, você sabe definir o que é uma ação eficaz? Eficaz, ser eficaz é diferente de ser eficiente, eu convido o Lucy, Lúcio, você, eu, O único que eu conheço aqui vai ser sempre você. Eu conheço o Lúcio e falo assim, Lúcio, olha só, eu quero que você pinte esse pedestral aqui do teclado. Dá, só tem um teclado, né? Então, é porque lá na igreja tem dois. Aí eu falei assim, Lúcio, olha o seguinte, eu quero que você pinte esse pedestral aqui do baixo de azul. E o azul ele tem que ser brilhante. Não pode ser azul fosco, não, tá, Lúcio? Caprichem, Lúcio. Olha, Lúcio, quando você for pintar, não deixe escorrer. Tem que ficar esticadinha a tinta. Beleza, Lúcio? Combinado, Lúcio? Tamo junto? Aí o Lúcio fala, pode deixar comigo, pastor, vou lá. Aí ele vai e pinta. Vai lá, escolhe a tinta brilhosa, tudo direitinho, com o maior cuidado, pinta tudo certinho e tal. Pastor, fiz lá, tá lá. Fez certinho, Lúcio. Pastor, está certinho. Aí o Lúcio chega para mim e fala assim, ó, pode olhar aqui, o pedestal aqui, ó, está top, azul, não tem nenhum escoimento, tal, 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 Aí eu falo assim, Lúcio, está tudo certo, que você fez. Só tem um detalhe: não é aquele pedestal, não, é o outro. Você foi eficiente, mas não foi eficaz. Porque ser eficaz é fazer as coisas de forma certa. Amém, queridos? E fazer as coisas na vida cristã de forma certa só é possível mediante o amor de Deus. Era isso que Paulo queria ensinar à igreja de Corinto. Eles estão errando na prática da vida cristã, por quê? Porque está faltando o amor de Deus. E nesse sentido, Paulo, então, vai começar a discorrer no texto sobre alguns componentes que fazem, que montam uma parte do amor eficaz de Deus. O texto diz assim, coloca lá o versículo 4, vamos juntos? Elementos que compõem o amor eficaz de Deus. Vamos lá, 4, vamos juntos? O amor é paciente, olha Primeiro componente do amor é ficar de Deus. Aí ele continua, o amor é o quê? É bondoso, o amor não arde em ciúmes, não é orgulhoso, não se vangloria, não se conduz grosseiramente, não procura egoisticamente os seus interesses, não se irrita, não guarda mágoas, não se alegra com a injustiça, mas se alegra intensamente com a verdade. Bem bonito agora. Tudo... Tudo, tudo, tudo É possível que alguém fazendo uma leitura desatenta desse texto, olhe para esse texto e fale assim, isso é uma utopia a respeito do amor. Você sabe o que é uma utopia? Uma utopia é um sonho que não pode ser realizado. Seria essa parte do texto uma utopia a respeito do amor? Não. Porque todos esses componentes, já foram realizados na pessoa e na vida do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? O desafio, então, que Paulo faz à igreja de Corinto, ao olhar para os erros daqueles irmãos, ele fala assim, é como se fosse um exercício de casa. Olha, eu vou expressar, vou esmiuçar aqui melhor, alguns elementos que compõem o amor eficaz de Deus. E vocês precisam colocar em prática isso. E não apenas a igreja de Corinto, mas todos nós devemos buscar seguir os passos do Mestre Senhor Jesus, porque ele foi praticante dessas coisas. Amém, queridos? Onde seguir os passos do Mestre é um processo contínuo. Muito bem definido em Efésios 4, 13. Coloca lá para mim. Vamos juntos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e alcancemos a maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, queridos? Diga assim, vida cristã é um constante processo de aperfeiçoamento. Diga assim, dia a dia, seguindo os passos do Mestre Jesus. Essa é a chave, diga, para uma vida cristã autêntica. Amém, igreja? Amém, igreja? A pergunta que salta do texto aqui é a seguinte, qual é a área da nossa vida que precisa ser transformada por um dos componentes que fazem parte do amor de Deus. Eu não sei se você, mas eu, eu quando eu estive lendo esse texto, eu fui jogando a minha vida, eu fui projetando a minha vida nesse texto. E quando a palavra começou, porque a palavra ela é viva, ela não é uma palavra morta. Ler a Bíblia não é como ler um livro qualquer. É a palavra de Deus, ela é dinâmica. E quando eu comecei a ler, e eu comecei a vislumbrar e projetar a minha vida nesses elementos eu falei, gente, eu preciso mudar muita coisa na minha vida e a pergunta que eu quero fazer para os irmãos porque é uma pergunta que eu já fiz para mim, quais são os componentes do amor eficaz de Deus que nós precisamos ser transformados quem sabe a paciência você é alguém paciente fala a verdade quem não é paciente? Levanta a mão assim. Pastor, teve uns que falaram, falaram assim, eu, outros falaram assim. Teve outros que te fizeram assim, escondendo a mão. Irmãos, essa semana eu fui provado pela paciência. Eu tenho uma irmã, uma filha de seis anos, pastor. E aí... A minha esposa chegou para mim, ó, ensina ela a fazer o dever de casa para mim, que eu estou aqui enrolada com os trabalhos e tal. Minha esposa trabalhando online. Eu falei, tá bom, ensinar o quê? Ah, escrever 21. Escrever 52. Vamos lá, comigo mesmo, vamos lá. Filha, vamos lá. E como é que você está. Não, papai, é assim, pode deixar com o seio. Sabe mesmo, seis anos? É, não, pode deixar comigo, sei mesmo. Então, tá bom, filha, escreve lá. 21. Eu falei, não, filha, olha só. Entre o 20 e o 1. Tem o E no meio, 20, E, 1, é né? tudo ligado, tem que separar. Ela, não, mas por que, papai, que tem que ser separado? Tem que ser junto. Eu quero escrever junto. Eu falei, não, peraí, peraí, filha, mas olha aqui, o papai está ensinando para você que 21 se escreve assim, 20, E, 1 e tudo separado. Não, 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 papai, não, 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 não. Você vai ter que me explicar por que, que tem que ser separado e por que, que tem que ter o E junto. Papai, olha só, a professora ensinou dessa forma. Eu falei, a professora ensinou assim? E ela estuda no Colégio Batista. A professora ensinou assim, ensinou assim, papai, então eu vou fazer o que a professora... Aí eu falei, me dá aqui seu caderno. Aí quando eu olhei, eu falei, aqui filho, ó, tem um exercício que você fez aqui que ela riscou com uma caneta e escreveu do lado aqui. Tem o E no meio e as palavras são separadas. Não, não, ela não sabe o que ela está falando. Papai. Ela ensinou uma coisa e fez outra aí. Falei, filho, olha só, faz o seguinte. 21 é separado e tem um Ezinho no meio, tá? Papai, não, não. Mas por que, que tem que ter o E no meio separado? Falei, olha, faz o seguinte. Faz assim, depois eu te explico. Aí pronto, deu confusão. Começou a dizer, mamãe, papai não sabe de nada. Ah, Jesus, eu falei se assim, eu vou pegar a sandália, eu perdi a paciência, e aí quando eu perdi a paciência, veio o Espírito Santo, ai Jesus, você vai pregar sobre paciência, vai, meu Deus do céu. tá bom, papai do céu, falei, gente, tem hora que a gente... Pede a paciência, tem hora que está um nervoso, não é assim, só acontece comigo ou tem mais gente aí? Tem negócio que acontece, que tira a gente completamente da paciência. Por exemplo, a minha esposa, às vezes ela me tira da paciência. Eu posso confessar pecado da frente? Pode? a irmãos, está uma... filmando. Eu ia falar... Mas você faz a edição, Lúcio, você vai fazer essa edição. Não, mas ela está no culto agora. Mas ela vai fazer a edição. É, mas antes de ela. Ela nem sabe, eu vou falando, tem, tem site aqui, não tem nada. Ih, perdão, não posso mentir, eu sou pastor. Tem, mas tem que fazer um negócio uma edição. O que é edição? Depois eu te explico. Amanhã eu te explico, vou ter que fazer isso hoje. Tem hora que a minha esposa, ela me tira do céu, Vou confessar o pecado, olha para o pastor. Dá vontade de bater nela. Mas vontade é um negócio que dá e passa. Amém, queridos? E tem hora que eu percebo que ela está com vontade de me bater. E eu não sei por quê, porque eu não fiz nada. Eu sou um, eu sou um santo, anjo de Deus, mas eu sinto que ela tem vontade de me bater. Irmãos, é assim mesmo, às vezes a temperatura sobe, mas a palavra de Deus hoje está ensinando a gente a como viver melhor a vida, meu irmão, tu está sem paciência, você ora, busca, fala, Deus está aqui no meu coração, Deus, porque olha aqui para mim, ninguém merece a sua agressão. Você está sem Eu imagino minha filha de seis anos. Meu pai não perdoava, não. Um cascudão assim. Os jovens sabem o que é cascudo? Sabe não, né? Lúcio, você já é ganhou cascudo, Lúcio? Nunca ganhou um cascudo? Mas também não precisava, né? Filho de nota 10, tá bom, só minha filha aqui. Ah, deixa para lá. Vamos continuar, minha igreja! Irmãos, nós precisamos aprender a ser pacientes com o nosso próximo. Assim como Deus tem paciência conosco. E como que Deus tem paciência. Amém, queridos? Quem está entendendo? Amém, igreja? Amém, igreja linda? Amém? Oh, o pastor falou, de que horas tem, pastor? Já... Já estourou meu horário? Ih, tem 11 minutos, deixa eu correr aqui. Outro componente do amor de Deus, bondade. Irmãos, a bondade às vezes custa tão pouco. Gestos pequenos podem significar muito para as pessoas. Essa semana eu, tava, eu parei com o um carro no semáforo, aí veio um, veio um homem na minha direção, olhei para ele assim, parecia uma pessoa séria, aí ele tocou no vidro, Aí eu falei, vou baixar. O máximo que vai fazer é roubar o carro. mas amém. Aí eu baixei um pouquinho. Pois não. Olha, eu estou vendendo umas paçocas. 50 centavos. Falei, 50 centavos é? Espera aí. Aí eu tenho um saquinho de moeda dentro do carro. Aí eu peguei o saquinho da moeda. Aí ele falou, opa, vou ficar rico. Aí eu olhei para ele e falei, você crê que todas essas moedas, devia ter uns sete reais de moeda? você crê que todas essas moedas podem ser suas? Aí eu creio. Ah, então, olha só, aí já começa o evangelismo. A Bíblia diz que tudo é possível o que crer. Vira a mão aí. Irmãos, quando eu fiz isso, o cara quase chorou. Não porque você salvou meu dia tem que comprar um ovo, comprar um arroz, sei, tem nada lá em casa. Eu falei, meu Deus, cadê? Tem que ter mais dinheiro dentro. Procurei, não tinha dinheiro para dar para o moço. E aí ele falou, aí ele começou a profetizar na minha vida, pastor. Olha, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Eu falei, amém, irmãos, mas eu quero que Deus também te abençoe muito. E os carros atrás, bi, 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 E aí eu saí, eu fiquei assim, impactado. Eu falei, gente, tão pouco. Querido, Aproveite a vida para abençoar as pessoas. Uma coisa que Deus tem ensinado para mim, pastor, é que o dinheiro que eu tenho não é meu. É de Deus. Irmão, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria nem ar nos meus pulmões. A vida é uma dádiva de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Por isso que quando eu ouço falar que a igreja vai fazer obra, meu irmão, tenha liberalidade, isso vai ser bênção para a sua vida. Amém? Quando o vizinho do lado te, te pedir uma ajuda, lembra, você é crente, você tem que expressar o amor de Deus de uma forma prática. Com bondade, querido, você, filho, você tem que agir com bondade com o teu pai, com a tua mãe. Pai, você tem que agir com bondade, com paciência, com seus filhos, com a sua esposa. Esposa, você tem que agir com bondade com o seu marido, com os seus filhos. Amém, igreja? O que precisa mudar na nossa vida? O ciúme? vou perguntar, não, quem é ciumento. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Se você é ciumento, deixa eu te dar um toque aqui. Eu sou psicólogo, não sei se vocês sabem, eu não, não pratico. Né? Eu estudei psicologia apenas como para ser um ferramental no ministério. Deixa eu falar uma coisa. Se você é uma pessoa ciumenta, e se isso não for espiritual, porque pode ser, se isso não for espiritual, eu aconselho que você procure um psicólogo. E psicólogo não é médico de maluco. Procure um psicólogo crente, não procura um psicólogo não crente não. Porque o ciúme está muito ligado a uma auto-baixa estima. Então a pessoa se vê sempre e isso tem todo um processo de criação. Tem toda uma questão de genética envolvido nisso também. E às vezes a pessoa se arrasta na vida fazendo mal, porque o ciumento faz mal ao seu próximo, a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que, te, que lhe cerca. E às vezes é uma questão que, numa terapia, num psicólogo, se resolve isso. Então, querido, se você é uma pessoa ciumenta, invista na sua vida e trata isso em nome de Jesus, porque o ciúme não faz par do amor eficaz de Deus. Quem está entendendo? Amém, queridos? O Que precisa mudar em nossa vida o orgulho. Você é alguém orgulhoso? Aprenda a pedir desculpa. Marido, você errou com a esposa? O Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Pede desculpa. Mas eu sou o homem. Seja humilde. Não se arrependa amanhã do que você não fez hoje. Se errou, peça desculpa, ofereça a outra face. Isso é fácil? Não é fácil, mas é possível se o amor de Deus for manifestado na sua vida. Amém, queridos? O que precisa ser mudado em nossa vida, a vanglória? Aqui é uma coisa muito perigosa, porque a vanglória. Rouba a glória que pertence a Deus e coloca sobre o homem. diga assim misericórdia. O texto ainda fala sobre grosseiro. Dá uma série de sermão aqui, pastor. Não ser grosseiro, não ser egoísta, não se irritar, não guardar mágoa. Gente, parece uma utopia mesmo. Por isso que eu falei isso antes. Não agir com injustiça, falar a verdade... Tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. Pastor, por que eu tenho que buscar todas essas coisas na minha vida? Porque você é um discípulo de Jesus. E quando você busca... Essas coisas sobre a sua vida, sobre a sua vida e através da sua vida vai gerar muitos frutos para o reino de Deus. Amém, igreja? Quantos querem gerar frutos para o reino de Deus? Amém, queridos? E ainda vai gerar saúde, vai gerar saúde e bem-estar para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja amém queridos que em nossos amanheceres como também em todos os nossos anoiteceres nós possamos estar dia a dia olhando essa palavra com cuidado e buscando em Deus como aplicar esses elementos que compõem o amor de Deus em nossas vidas amém igreja terceiro, estou terminando o amor é o elemento para onde deve convergir todas as coisas, pois o amor é eterno. Diga assim, o amor, o amor é eterno. O versículo 8, a parte A é enfático quando diz assim, vamos ler bem junto, gente, o amor jamais, agora a gente para o inferno ouvir vai, o amor e aqui eu quero de novo relembrar o que eu já falei aqui, esse amor que Paulo está falando que nunca acaba, é o amor de Deus, amém queridos? O desafio deixado por Paulo para a igreja de Corinto, tanto quanto para nós, é que nós devemos estruturar Toda a nossa existência nesse amor que, que a palavra de Deus diz que tem uma essência. Qual é a essência desse amor? É um amor eterno. O texto diz assim, nunca acaba, diga, nunca acaba. Nossa existência tem que ser estruturada sobre essa essência de um amor que nunca acaba. Porque quando nós fazemos isso, probleminhas que temos no casamento com a esposa, com filhos, probleminhas que teremos no trabalho, probleminhas de como encarar as adversidades da vida, seja a enfermidade, o desemprego, as lutas que nós estamos sujeitos. Todas essas questões serão diluídas se nós estruturarmos a nossa vida no amor de Deus, que tem uma essência. Qual é a essência? Nunca se acaba. Amém, queridos? Mas, pastor, como que isso se aplica de uma forma pura? prática na nossa vida. Aqui eu vejo o seguinte, a vida cristã precisa estar dentro de um processo contínuo. A vida cristã não pode, você não pode começar bem a carreira. É preciso começar bem. É preciso permanecer naquilo para o qual Deus um dia te chamou. Mas isso não é suficiente. A essência da prática do nosso amor tem que ter essa essência que nunca acaba. Você tem que começar bem a carreira, você tem que permanecer bem a carreira e você tem que concluir bem essa carreira. Amém, queridos? Amém, igreja? Terminar bem a carreira é como... E como nós conseguimos isso? O Lucas... Pastor, a gente está falando de tanta coisa, já estou terminando, a gente está falando de tanta coisa, mas como é que a gente consegue? Porque tem uma chave, tem uma chave hermenêutica. O povo sabe o que é hermenêutica? É. Uma... O que é chave hermenêutica? É uma... Vamos falar em um português bem fácil. É uma chave que abre a porta do conhecimento existe uma chave, pastor está falando de tanta coisa que a gente tem que fazer, aí, mas pastor, eu estou até assustado, como é que eu vou botar tudo isso em prática na minha vida? É um desafio mesmo, irmãos, mas existe uma forma que, vi, que viabiliza tudo isso que eu estou falando, está lá em Lucas 1,35, a parte A. Então respondeu o anjo, descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém, igreja? Sabe para quem está sendo dito isso? Para Maria. Maria, você vai conceber e dar à luz um filho. Como assim? Eu sou virgem, não tenho relações sexuais com homem algum. Isso é impossível. Como assim? Aí vem o anjo e fala assim, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Queridos, olhem para mim aqui, prestem bem atenção. Tudo isso que eu estou falando nessa noite e que pode sacudir as nossas, veja bem que eu estou junto, as nossas vidas nessas, nessa noite, ela é viabilizada pelo Espírito Santo de Deus, você conhece o Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus diz que ele nos ensinaria todas as coisas, diga assim: todas as coisas. Querido, chama o Espírito Santo para perto, ele é uma pessoa. Espírito Santo, eu, 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 eu sou uma pessoa grosseira, eu não sei como que eu vou resolver isso. O Espírito Santo, me ajuda, ele vai te ajudar. Ah, eu sou uma pessoa que. Eu me irrito fácil, como é que eu vou resolver isso? Eu sou uma pessoa ciumenta, assim como é que eu vou resolver isso? Espírito Santo, me ensina tudo isso. Eu quero aprender contigo, Espírito Santo de Deus. Quantos querem mergulhar fundo nesse relacionamento profundo com o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas? Olha aqui para mim, é de verdade? É de verdade? Amém, igreja?